0: 风华正茂的清华博士生，开始了漫漫八年的铁床生活。那段生活给他的心灵烙上了多少难以磨灭的印记？请大家跟我们一起来听听他的回忆。所以我们继续谈啊，您被判了八年的徒刑，是的。那在这八年当中，这个监狱的生活是什么样的呢？嗯
1: ，监狱的生活是非常残酷的。我在现在的中国，依然在上演着我所经历的这一切，甚至是又过之而无不及。
0: 是
1: 。首先，我们被被送到啊、呃，北京市监狱管理局清河分局前进监狱，这个地方位于天津。汉沽区的一个地方，他在这个行政上隶属于北京市监狱管理局。这里面专门关押着呃法轮功修炼者。那么我首先被关押的是第十二分监区，第十二分监区。在关押期间呢，呃，由于我呃跟一些其他的法轮功修炼者啊、呃、拒绝这个监狱里面对我们真善忍这种信仰的打压，他们就把我们呃包括我在内的。八名的法轮功修炼的这些学员呢，呃，给抓起来，啊，说我们是扰乱监管秩序罪。于是他们派了一大批所谓的防暴警察，带上头呃钢盔，带上这个警棍、盾牌，来到八分监区，把我们八个人这个胳膊啊撅到后面，开始让我们去聆听他们所谓的对我们罪名的宣判，要把我们带到另外一个分监区进行单独的、严格的所谓管理，他们叫严管。是对法轮功学员的这个一个特殊进行迫害的地方，在那样一个环境里边，我们每一个法轮功修炼者都单独的关在一个小房间里边，每个人坐着，高度只有十公分，宽度只有十公分，大概长度也就是二十公分的一个小凳子。这个人如果坐在这样凳子里边，他的这个膝盖和他的这个这个臀部都会非常的痛苦，很用不了几天，他的这个臀部的这个地方也就是就会就会做黑青黑色。他的这个两个膝盖呢，就很疼很疼。用他们警察自己的话说，让你坐上几个月，你这个人就废了，就残废了
0: 。哦，就坐上之后，他有一个时间的要求吗
1: ？不让你做任何的动作，不允许移动，不允许改变你的姿势，严格的做，否则的话就会受到殴打呀，就那些呃各种各样的人虐待都可能会发生。他不说他是熬熬,熬给你熬夜，他说要加强你教育。一夜他们是车轮战，不让你休息，你始终要坐在那个位置上。找得有十五六个小时是在坐着的，嗯，对，
0: 有人在监管你
1: ，对他们所谓的监管的人也是他们违反法律所寻找的所谓包家，这些包家都是些严重的，很可能是些他们精心挑选的比较严重的暴力犯、暴力罪犯，比如说杀人啊，比如说抢劫啊，嗯，他们通过给他们提供所谓的奖励减刑的这种手法，迫使他们或者诱使他们。来对法法轮功修炼者进行这个严格的管理和迫害
0: 。这些犯人做了这件事情之后，他们有什么好处吗？难道？
1: 对，他做了这个事情，他就会得到很高的分数。这个每个月他有一个打分儿，这样的话，他累积到比如说六十分啊，或者是三十分的时候，他就会获得减刑。对他们来讲的话，那通过这种手段来获取这个自由，是一种快捷方法。嗯、于是呢，这些警察就利用这个东西，让他们去做一些，比如说纵容这些。这些所谓的包家去殴打这些法轮功修炼者，我知道有一个同修，他长期不让睡觉，大概有十几天。他刚刚从那个里面出来的时候，我当时就给他有过一段谈话。他说十几天不让我睡觉了，他一旦困倦的时候，那些包家就用手指头去戳他的眼珠，然后或者是就打他扇他耳光，甚至把他从凳子上整个的就那个摔倒在地上。还有一名。法轮功的修炼者被另外一个包家给踢断了他的这个这个这个骨头，这个踝骨这个地方。而这些行为是在警察的纵容，甚至是怂恿的情况下发生的。对于我，对于我来讲呢，我们这八个人都经历了这样的一些迫害。我长期的坐在那儿
0: 。你说这八个人都是修炼法轮功的？对
1: 对对，嗯、这八个人都是。长期受到的破坏。当我去要去上厕所什么的时候，他们就这些，我旁边有四个包夹，这四个包夹呢就把我架起来，把我的这个这个两只胳膊撅得很高，用力的压着我的脖子，一埋着我的头，推着我去上房厕所走。我们生我们在那里边生活每一天，二十四小时，每一分钟，都在这些所谓的包夹的这个监管之下。所以说，这个不要小看坐这个小板凳。他说：“我没有体罚你，啊，可是他们警察非常清楚。他们警察自己也跟我说过，做几个月你就废了，你就残废了。这是一种非常非常严，这个严厉的酷刑、嗯。我长期营养不良，长期在这种情况下监管着，肌肉都都萎缩了。那一天是让我去跳绳，我觉得这是非常奇怪的，让我去跳绳。在我跳绳的过程中啊，突然有一个包夹，从背后踢掉。踢到了我的这个，这个这个韧这个韧带这个这个跟腱这个地方，就踢到这儿。当时我这个腿就像踩到棉花一样，一点儿使不上劲儿，然后就坐在地上了。我就意识到这个跟腱可能断了，所以我就把这个事情给他们讲，我说要做做检查。于是到了这个所谓的监狱的里面的一个检查的这个地方，他们也算不上什么医院了。看了一下，说没事儿，你可以回去了。其实我知道这是,这是很很很严重的问题，然后在回去的过程中呢，我这个腿啊就开始逐渐的肿起来，从脚到整个小腿全都肿起来，然后边上出现了很多很多的那种青紫色的那个淤伤，就开始那个血里边的血液就开始，因为它撕裂了嘛，血管就就开始流血了。在这个过程中，那警察还觉得我是在欺骗他，装的，用那个小棍子去打我这根筋，打我这个撕裂的、这个、伤的地方。当我上四层楼的时候，我走一。走一个台阶，他后边敲一下。这是，当我我我我给他展示很痛苦的表情的时候，他还认为我是在装的。就是这就是说，这些警察呀、啊，在这样丧的一个环境下，他完全的不能体谅一个正常人的那种痛苦。我觉得这是，不能说那个警察不好，我只能是说他们在那个生活的环境下，确实是很多人啊，都失去了人性的基本的一个一个准则。就失去了这种同情恻隐之心。就这样，我拖着这个伤脚，每天上下四楼，去参加所谓的劳动，其实是一种，是一种这种非法的这种这种强迫劳动，做一些所谓的奴工产品。嗯，比如说要要到下面的工厂里边去做那个 m u 的那种盒子，包的那个纸盒子，比如说去做那个鱼漂。等等，其实我们还参加过什么种萝卜、包糖纸，老福特牌子的糖纸，我都不好意思在这儿去讲那个卫生有多差，嗯，非常肮脏的，啊，足球啊、排球啊、篮球啊，很多都是从中国的监狱里边出来的。嗯、其中有一个法轮功学员，我知道他的眼球被炸穿了，就那个那个锥子炸穿了，就是我也看到他的眼睛确实是。大部分都是都是就是不能看到了，这零点一、零点二的水平就是这样，基本上失却大部分实力。嗯，对，都是在这样的情况下迫害产生的。啊，监狱的那些服刑人员在被迫从这样的一种奴工的这种劳动，这样的奴工产品，它价格虽然非常低，但是它的质量甚至它的卫生，那都是非常非常糟糕的。希望这有良心的厂家不要使用中国的这些奴工产品。那么我的跟腱断了以后，我就不断的去提出我的这个这个这个要求去治疗，这是我的基本权利。但是呢，屡次被驳回，还说我态度不好，说我找事儿。每天动一动就出现新的淤血，那个那个那个脚肿肿的很大呀，很大。后来我妹妹给我们送过来那种，他们我们叫支具，就是把这个这个这个脚踝可以固定在一个角度上，不让它动，从而减缓它的这个出血这种反复的这种伤害。他们都不让我带。在这种情况下，他们都不让我带，一直持续了两个多月。后来，在我我和我们家人的不断要求下，我终于有机会去了天津的第一中心医院做了检查。检查的时候啊，我就给那个医生说我是法轮功修炼者。当我们讨论这个问题的时候，那警察立即不让我说话了。既然这他们把这个认为是我做的一种犯罪的行为，他们认为我犯这是我犯罪的行为。当我向另外一个人讲起他们所认为的我所谓的犯罪行为的时候，他们都不让我谈，这是为什么吗？<对>这个腿呢，这个事情让让他们呃，警察对我非常的反感，很多人在去说都在研究，怎么去整我，嗯、就是说要好好的管理我，收拾我，因为我我因为这个腿的事情，就是让我们呃写了很多信，啊，也让那个这个给监狱长啊，给监狱管理局啊，甚至是。我们家属、我们家人在外面也替我呼吁过，他们觉得这些事情很被动，因为后来就不得已就派五个警察加一个副监狱长押送我到天津市第一中心医院去，去所谓的去看一看，我的腿是不是像我说那样，是不是我在欺骗他们。然后呢，他们在我去的时候让我带上带上脚镣，带上手铐，我这个脚都已经这个跟腱都已经撕裂了。非常痛苦，走起来，他们要带着脚镣走，在折磨我。嗯、当我走到这个天津市第一中心医院的时候，我我趟着脚镣在里边哗哗走，所有的人的眼光都在看着我。后来警察看到我，呃，后来到到了这个医院以后啊，这个医生啊，主治医生看到我的脚肿成那样的时候，还在带着脚镣的时候，就问着一问着这些警察，这你怎么还敢带带脚镣呢？这些警察说，这是我们基本要求，这是我们的要求。于是我赶紧抓这个机会，告诉这个医生，我是实际上是我是清华的一个学生，我是一个博士研究生，我就是因为我对法轮功有所信仰，他们就这样对待我，然后他们立马就让我闭嘴，不让我说话，然后再也不让我见这个医生的面了。他们检查完之后，不让我在医生面前去听那个结果，他都不让我听，他找了另外一个警察医生，所谓的警察医生。一块去听这个结果，听完之后呢，回到车里边，让那个警察医生转述给我，到底我的病情是怎样的
0: ？病情是怎么样
1: 的？首先呢，这个人虽然我非常的觉得他做了很多不好的事情，这里边我不提他的名字，他使用了一个眼色给这个医生。嗯，你告诉他一下，我一看他那眼色，我就知道，让那个医生开始撒谎。那个医生医生非常不自然的告诉我。没什么事儿，你的腿没有断裂，没有撕裂，你的跟腱都挺好的。我什么话也没有讲，因为在那种环境下，我知道他明知道他们说的是谎言，我也无话可说。然后呢，在后面呢，但是我在这过程中，我记住了这个这个医生的名字。于是我我让我的家人去找到这个医生，问问他我到底怎样。那时候我才知道，我的跟腱已经撕裂了。当我知道这个真相的时候，我回去再质问这个医生的时候。这个医生沉默了，然后跟我说：“你你要求怎样？你有什么要求
0: ？”
1: 嗯，我都无话可说。他们明知你是怎样，他们不告诉你，这在法律上是渎职行为。他作为医生，他不给你治，不给你治疗，还欺骗你，这是一种系统的在犯罪
0: 。嗯，医生，他穿着是警
1: 服。嗯，但是他在警察队伍里边是是一名医生，但他这个医生呢，很显然是被。后面这些人所受益的，嗯
0: ，嗯让他
1: 怎么去说，怎么怎么去撒谎？对对
0: ,对对。后来怎么样？恢复了吗？嗯
1: 、我在我的腿啊，直到现在，一个腿粗，一个腿细。两这跟腱、啊、一摸就摸出来，这个受伤的这跟腱啊，没有弹性了。正常的跟腱是比较软，有弹性。嗯<哼>。我这个跟腱呢，很很粗很硬，很粗很硬，没有什么弹性，而且这个腿很细。因为这个腿它使长期使不上劲，老用一张腿去去使,使力的话呢，两个腿的发就是就发挥就不是很均匀。那么经过这一年不断的这个正常的环境里边，这个练功啊，使它能够有一定的恢复，比以前的好了。但是在出监狱以后相当长的一段时间里边，都是非常痛苦。其实现在的话，有时候这个风比较凉的风啊，吹过去的时候也会感到很疼
0: 。肉体的摧残。超强的奴役，人权的剥夺。王伟宇在狱中八年多的时间里，分分秒秒都在深深地体味着其中的含义。没有经历的人实在是无法想象。用他的话说，其痛之深，即使用尽了人类的语言，也难以形容和描述
1: 。呃，监狱里边。洗澡就是很困难的事情，嗯嗯，嗯那大部分的时间都是在监狱里边，这这个洗冷水澡，即使外面寒冬腊月飘着雪花，很冷很冷天，大家都穿着棉袄，那些人都在都在渴求着能有一次洗冷水澡的机会，这、就是这样洗冷水澡的机会都是恩赐，特别是对于一些他们认为坚持自己信仰的法轮功学员，那就那更是没有这样的机会。以前的时候，我曾经说过，我在这个法制培训中心。被关了六个月的时候，别说洗澡、洗脸了，我的整个胡子到这儿，我的头发已经披肩了
0: 。嗯，对。您是八年刑期满了被释放出来的吗
1: ？呃，应该说是被超期关押了。嗯。关押到了八年半又九天。嗯。那么在即将这个出狱的时候，嗯、我曾经向他们检察院提出过申诉，我说你就按照你们对我的判决八年，你们为什么还要？多关我这半年，这半年又九天呢。我说这法律依据在什么地方呢？这些检察院来了的所谓的这种检查，检察官们，告诉我说，你说的对，是判了你八年，不应该关你八年半。你说的很对，但是我无能为力。至于什么原因，你懂得。我也帮你分不了缘。
0: 什么原因呢？
1: 很简单，因为我是法轮功修炼者，我信仰真善人。而中共现在对真善人的打压，是超越法律的。嗯，中共是在法律之上的，他根本就不遵守法律。虽然他给我的罪名是所谓的破坏法律实施，从我被捕到我宣判到对我的超期关押，所有的一切，包括使用包夹对我进行管理，这都是违反法律的。他们却不认为他们自己是在破坏法律实施，给我的罪名却是破坏法律实施。我觉得这是非常具有讽刺意味的事情
0: 。呃，无论是从这个法治培训中心到看守所，还有监狱的这个关押的过程当中，您印象最深刻的事情是什么
1: ？我印象最深刻的是。除了对这个人的肉体上的这种折磨以外，最令人这个发指的事情是，这这个中共啊，他是想那个用这种酷刑的方法，甚至是威逼你的家人亲人的方法，让你放弃你的信仰。我觉得一个人呐、啊，最基本的尊严，人之为人的尊严，就是有个自由的思想。可是他要强制你改变你这个最基本的一些尊严。就是让你觉得这个痛不欲生啊，生死不能呢、啊，他还不如那些真正的杀人犯和凶手。你是否改变你的信仰？你不改变就枪毙你，就杀了你。他还不如这些人。他一方面用强制的下三滥的手段，甚至流氓手段，来逼迫你改变你那些传统的、正统的、对真善人的这种信仰。那同时呢，他还说是你自己愿意的。他让你说那些永远会折磨一辈子的、折磨你自己一辈子的话，这种行为不是人的行为。谈到这个地方呢，这让我想起了我一些一些同学
0: 。
1: 嗯。哎呀，我这就心里头也非常难受。我在这么好的一个环境下，这个想到我这个跟我在一起的同学、同修，同时对真善人的信仰都有一个那个想成为一个。好的工程师的这么一个保护，希望能够为国家、为人民做点贡献的一个人，那么他们遭受的痛苦是令人发指的。我有一个男同学叫张连军，我也希望通过这个节目，能呼吁更多的人能够关注他的现在的遭遇。他由于被严重的殴打，以至于到现在就是还在瘫痪在床。他被殴打到什么程度呢？在一段时间内是植物人的状态。他的家庭现在目前被迫害到什么程度？就被迫害到父母离异，没有经济来源，不允许其他的法轮功修炼者去看望他。还有一个女同学叫柳志梅，也是清华大学的一个学生。我们曾经在一起多次在一起练功啊，一起修炼啊。我知道这个同学也是一个，也是一个山东的老乡了、啊，就是非常善良，非常的淳朴。那么他被。多次的殴打，甚至是这个多次的强奸，这些行为呢，都在这个民会网上都有所报道，大家都可以看到。我们不能去去接触，法律学院，是不能去接触他的，否则的话也会被抓起来。所以这样的一个行为，对一个学生采用这样的一个一个一个暴力的手法，我觉得有善良的人啊都能够判定，打击善良的一定是邪恶。的。
0: 那么，微雨来到了这个自由的国度。你现在的人生是怎么样的
1: ？我现在的这个人生是非常的这个自由，生活非常的安宁和平静。嗯
0: ，
1: 对，我的每一天都是一种感恩的生活。但是呢，我希望就是说，但是我每当我在这样的环境里边，我在享受这些的时候，更让我就是隐隐作痛，因为还有更多的这个法轮功修炼者在中国。遭受不公正对待，嗯，这是中华民族的耻辱。我的人生愿望啊，就是，终有一天能够看到对真善人的信仰，对于善良的这种坚持，能够为更多的人所接受。这不仅仅是为了这种信仰，而是为了拯救更多的救赎，更多的人，使更多的人呢。在这个所谓的这种共产邪党的这种蛊惑下、这种欺骗下，能够认知真相，能够找到自己，能够救赎自己，从而给自己留下一个美好的未来。只有这样的人，他的生活、他的内心才是平和的和宁静的，还是美好的，这是幸福的源泉。
0: 王维宇的故事到此告一个段落。那么，通过这两期节目之后，相信您对中国大陆目前的情况有了进一步的了解。在中国目前呢，还有这样一群人，他们敢于坚持自己的信仰，在高压迫害面前不屈服，甚至是勇敢地面对荒唐可耻的审判。从这一点上看，他们呢，也许是中国的希望。因为拯救一个国家和民族的东西，倒不是经济的发展，而是整个民族道德和正义的重建。人世间的审判并不重要，圣经上不也是在讲最后的大审判吗？是非曲直，相信历史会做出公正的评判。好了，非常感谢观众朋友，您收看这一期节目，下集节目时间，我们再见。